0: Heute bei, apropos, Halbierungsinitiative. Eine Initiative von der SVP im Gewerbeband und der Jungfreisinnige will die SRG-Gebühren radikal senken. Von 335 Franken im Jahr auf 200 Franken.
1: 200 Franken sind genug. Die
0: Jungen, die SRG praktisch nicht konsumieren, zahlen 335 Franken jedes Jahr und wissen nicht, warum. Jetzt hat sich der Bundesrat zur Initiative geäußert. Und zwar in der Person von Albert Rösti, der vor seiner Wahl noch im Komitee für die Initiative war.
1: Der Bundesrat lehnt die SRG-Initiative ab. Der Bundesrat sieht aber trotzdem einen gewissen Handlungsbedarf.
0: Auch der Bundesrat will, dass wir weniger für das sein Vorschlag 300 statt 335
1: Franken. Dann muss sich auch die SRG genau überlegen, was ist unsere Kernaufgabe. Und ich glaube, jedes Unternehmen mit mehreren Tausend Mitarbeitenden tut sich stärker, wenn vielleicht auch ein gewisser Druck da ist.
0: Was wird der Vorschlag vom Bundesrat für die SSG bedeuten? Was auch von der SVP? Das besprechen wir heute in einer neuen Folge von Apropos im Tag-Podcast vom Tagsanzeiger und der Redaktion der Media. Und zwar machen wir das mit der Jacqueline Büchie von der Innenredaktion. Sie steht jetzt bei mir im Studio. Ich heiße Philipp Loser. euch! Jacqueline. Hoi. Schakli, wir fangen mit einem Rückblick an. Vor etwas mehr als fünf Jahren haben wir das letzte Mal über das SRG abgestimmt. Das Anliegen der No-Bilag-Initiative ist ja folgendes. Wir sind der Meinung, dass Freiheit ein sehr wichtiges Gut ist, wenn nicht sogar das höchste Gut überhaupt. Im heutigen Zwangsgebührensystem ist es aber so, dass jeder verpflichtet wird, 450 Franken im Jahr für etwas zu zahlen, das er unter Umständen gar nicht in Anspruch nehmen finden, Jetzt geht es wieder drum, der SRG-Gebühren zu kürzen. ist es gleich wie damals bei No-Bilag.
2: Nein, die no initiative wollte, dass die Radio- und TV-Abgabe komplett wegfallen. Also weder private noch Unternehmen hätten dann noch etwas an das öffentliche Medienhaus Das mal ist es, wenn man so wird ein bisschen moderater. Also die Initiative, wo 200 Franken sind, genug, oder srg initiative heißt, die Senkung von der Radio- und TV-Abgabe auf 200 Franken. Heute sind es 335 Franken. Und im Initiativtext heisst es auch, dass quasi die verschiedenen Landesteile weiterhin ein gutes Programm haben sollen. Ist von dem her nicht ganz so radikal, aber wenn man dann genauer anschaut, dann würde natürlich dann doch sehr vieles
0: weggehen. Wie haben die Initianten von dieser Initiative, die wir Halbierungsinitiative nennen, argumentieren?
2: Die sagen einerseits, es gibt ganz viele private Medien, die einen guten Job machen. Das braucht heute die SRG gar nicht mehr. Sie sagen auch, die jungen Leute die nutzen die SRG gar nicht mehr. Sie stören sich vor allem auch daran, dass die Unternehmen oder ein Teil von den Unternehmen heute noch so eine Abgabe müssen zahlen Es sind noch etwa ein Viertel der Unternehmen, die heute die Abgabe zahlen, aber trotzdem sagen sie, dass dort findet quasi eine doppelte Abgabe statt, weil all die Unternehmer ja als Privatpersonen schon zahlen. So All diese Gründe führen sie an, warum, man die Abgaben soll senken?
0: Heißt konkrete Vorstellungen, wo man sparen denn?
2: Was man immer wieder hört, ist, dass sich die SRG auf ihren Grundauftrag beschränken soll, auf die Information und so. Ähm, ist aber dann, wenn man genauer lugt, dann natürlich recht schnell, recht schwierig zu sagen, was ist jetzt wirklich der Grundauftrag, was ist ein Servicepublik. Man landet dann natürlich schnell in einer Debatte, wo man sagt, wenn man jetzt nur noch trockene Nachrichtensendungen macht, den ganzen Tag, dann schaut es auch niemand mehr. Also ich glaube, die Details, die wird man jetzt in den nächsten Monaten und Jahren ziemlich gut anschauen und darüber diskutieren. Und dann merkt man auch wieder, wie schwierig die Debatte eigentlich ist.
0: Mm. Die Initianten, die SVP, die Gewerbeband, die die haben auch ein sehr klares politisches Profil. Die sagen häufig, sie finden, die ganze Essen geht links. Geht es um politische Ideen oder geht um andere Formate? Um so Boulevard-Sachen, Glanz und Gloria, was heute nicht mehr so heisst und solche Einsendungen?
2: Es gibt Innerhalb des Komitees gibt es verschiedene Strömungen. Der eine geht um etwas sehr Grundsätzliches. Das sind äh, Leute, die sehr liberal bis libertär eingestellt sind, die sagen, der Staat soll sich möglichst raushalten, wenn es um die mediale Grundversorgung im Land geht. Dann gibt es Leute, die unternehmensnäher sind, wo vor allem findet die Unternehmer, die sollten jetzt mal von diesen Abgaben befreit werden, dann ist das eigentlich alles nicht mehr so schlimm. Die Debatte, die du ansprichst, wo dann inhaltlicher Natur ist, die wird zusätzlich natürlich auch geführt. Und dort ist «Glanz und Gloria» oder eben wie all die Magazine geheissen haben und immer noch heissen, sind dort natürlich so beliebte Anknüpfungspunkte, um zu sagen, das braucht es nicht und dieses braucht es nicht. Ich glaube, es gibt wie Sachen, die haben auch mit dem sich wandelnden Mediennutzungsverhalten zu tun. Natürlich schauen wir heute anders Fernsehen, wenn wir überhaupt noch Fernsehen schauen, und hören anders Radio oder Podcast Das hat etwas gemacht mit der Bevölkerung, das hat etwas gemacht mit dem Mediennutzungskonsum. Und so fließen ganz viele verschiedene Sachen ineinander hinein. Und das aufzudröseln ist gar nicht so einfach.
0: Mm. Einer von den Initianten hat heute eine andere Rolle, eine ganz spezielle. Es ist der Albert Rösch, der ist der Medienminister. Wie hat er den Wechsel geschafft, vom Initianten zum Verantwortlichen Bundesrat für das Geschäft?
1: Ja gut, ich glaube, ich war nicht so wichtig früher, dass ohne mich diese Initiative nicht zustande gekommen wäre. Das vielleicht als, als Vorbemerkung, aber nicht etwa als Entschuldigung.
2: Ich würde sagen, bemerkenswert äh. gut. Also er hält das Kollegialitätsprinzip wirklich hoch. Er hat schon Anfangswoche an einem Podiumsgespräch hat er gesagt, die Halbierungsinitiative die sei zu radikal, muss er als Bundesrat sagen. Ich habe vorher gerade die Medienkonferenz geschaut, die er jetzt hat, im Namen des Bundesrat und dort hat er auch relativ unaufgeregt argumentiert, warum diese Initiative zu weit geachtet. Dass die wirklich Berichterstattung in die verschiedenen Landesteilen sehr schwächen schwäche und warum aus sich Sicht jetzt eben andere Maßnahmen besser geeignet ist, zum der Initiative zu begegnen.
1: Ich habe von Anfang an klar gesagt, ich bin Bundesrat. Jetzt ich stehe zum Servicepublik und suche nach einer Lösung, wo wir den heutigen Anforderungen gerecht werden können und gleichzeitig eine klare Antwort auf die Initiative geben, mit der auch die Initiative dann abgelehnt wird.
2: Wobei, man redet vielleicht jetzt noch schnell darüber, was jetzt da geplant ist. Aber ich muss sagen, das ist jetzt auch nicht, ist jetzt auch kein Klacks für das gegeben, was jetzt auf sie zukommt.
0: Du sagst es, der Bundesrat hat sich am Mittwoch zu dieser Initiative geäußert und hat selber etwas vorgeschlagen. Was hat er konkret vorgeschlagen?
2: Er wird die Radio- und TV-Abgabe nicht auf 200 Franken senken, wie die Initiative, sondern auf 300 Ich sage noch einmal, heute ist sie bei, bei 335 Franken Gebühr, Also es wäre eine Reduktion um 35 Franken. Und zwar möchte er das auf dem Verordnungsweg machen. Also der Bundesrat kann eigentlich selber festlegen, wie hoch das die Abgabe ist. Da muss er eigentlich gar niemand fragen. Jetzt fragt er doch noch schnell jemand, macht eine Vernehmlassung dazu und, und sagt, was haltet er davon. Aber sein Plan wäre eigentlich bis 2029 die vergleichsweise moderate Senkung um 35 Franken zu machen in zwei Etappen und so eigentlich die Initiative, der Wind aus zu nehmen, in der Hoffnung, dass die Leute sagen, okay, jetzt haben wir schon ein bisschen etwas bekommen, dann nehmen wir die Initiative nicht an. Aber vielleicht einfach, weil ich jetzt das Wort moderat gebraucht habe, es tönt so nach wenig. Für den Haushalt sind jetzt 35 Franken im Jahr auch nicht so viel. Aber für die heißt das dann schon, dass sie 170 Millionen Franken weniger hat im Jahr. Hm. Und der Albert Rösti hat auch gesagt, das sind ein paar hundert Stellen, die wegfallen. Mit ein bisschen Glück kann man das über die Jahre dann abbauen und kann man das über eine natürliche Fluktuation machen, muss also nicht die Leute auf die Straße stellen, aber es ist nicht nichts, das habe ich vorher gemeint.
0: Verordnungsweg heisst, es wird nicht darüber abgestimmt?
2: Genau, es wird nicht darüber abgestimmt und es muss auch kein Gesetz geändert werden. Grundsätzlich wäre es auch denkbar gewesen, dass der Bundesrat einen direkten oder einen indirekten Gegenvorschlag formuliert. Jetzt sind wir da so ein bisschen in einem technischen Bereich, aber in einem direkten Gegenvorschlag wäre es so, dass beides zusammen das Dass man sagen ich möchte eine eigentlich auf 200 Franken oder eine auf 300 Franken. Das wird es ziemlich sicher eh nicht geben, nur schon, weil das ja dann in der Verfassung steht. Und das eigentlich etwas Spezielles ist, um so in der Verfassung zu regeln. Dann die anderen Varianten wären indirekt gegen Vorschlag, wo man auf Gesetzesstufe etwas würde. Beschlüsse, dass man einen Kompromiss macht, wo dann viele Leute mit leben können und sagen, ja, das tritt ja in Kraft, dann muss jetzt die Initiative nicht annehmen. Das ist jetzt im Moment auch noch nicht ausgeschlossen, weil die Initiative die wird ja dann im Parlament noch behandelt und es kann gut sein, dass der eine die Senkung auf 300 Franken zu wenig wie und die darum dann noch einen direkten Gegenvorschlag formulieren.
0: Aber Stand jetzt ist, Bundesrat verordnet, in Zukunft zahlt er nur noch 300 Franken im Jahr. Du hast gesagt, mit dem Will der Bundesrat den Initianten der Halbierungsinitiative den Wind aus der Sägen sagen Gibt es noch einen anderen Grund? Hat der Bundesrat das Gefühl, die SRG einfach grundsätzlich noch mit sparen?
2: Also es ist ganz klar mit einem Sparauftrag verbunden. Das hat man schon so verstanden beim Medienminister Rösti heute. Er hat das klar so gesagt. Die SRG müssen effizienter werden. Und was jetzt passiert, ist, dass auch eine neue SRG-Konzession ausgeschafft wird. Also ich muss da vielleicht wieder schnell ausholen. Eigentlich wäre die Konzession Ende 2024 ausgelaufen. Und dann hat man ab dann eine neue Konzession gemacht. Der Medienminister Rösti hat schon so früh gesagt, Moment, wir stoppen die Arbeiten und nehmen es später wieder auf. Jetzt ist klar, nach der Abstimmung über die initiative wird dann die neue Konzession formuliert. Und was das inhaltlich heißt, hat er heute schon ein bisschen also der Bundesrat sagt recht klar.
1: Die SRG soll sich zudem verstärkt auf Information, Bildung und Kultur ausrichten, während sie in den Bereichen Unterhaltung und Sport auf jene Bereiche fokussieren soll, die von anderen Anbietern nicht abgedeckt werden.
2: Dann ist ein großer Streitpunkt eigentlich auch, was im Online-Bereich passiert. Dort ist es ja so, dass die SRG eine sehr gute App und eine gute Newsplattform hat. Es gibt aber natürlich viele Anbieter, private wie auch uns, die ebenfalls ein umfassendes Newsangebot, angebot ein angebot im Internet haben. Und so konkurrenziert dann die SRG die privaten Anbieter bis zu einem gewissen Grad. Und dort hat jetzt der Bundesrat Rösti doch auch ein Signal ausgesendet, dass man etwas machen will, dass in Zukunft sich dsg im Online-Bereich mehr auf Audio und Video beschränken soll, dass man dann vielleicht eher den Radiobeitrag nachlässt oder die Fernsehsendung nachschaut und weniger dann geschriebene Beiträge und Artikel konsumiert. Das wäre jetzt mal so eine grobe Idee und grob richtig Richtung, die der Bundesrat mit der SAG.
0: Das heißt, der Bundesrat hilft privaten Medienunternehmen wie mehr
2: als sie? Das ist jetzt der Interpretationssache. Die Gegner der Halbjährigen Initiative oder die Unterstützer der SRG die führen Studien an, die es gibt. Die sagen, nur wenn man ein starkes öffentlich-rechtliches Medienhaus hat, dann funktionieren auch die privaten Medien gut. Das sich gegenseitig befruchten. Das mag sein. Gleichzeitig gibt es natürlich Leute, die sagen, hey, SRF hat so eine tolle App, wieso soll ich auch ein NZZ oder ein Tagi oder sonst abonnieren? wenn ich doch das Deka gratis habe. Und das ist so ein das Spannungsfeld, das wir uns darin bewegen.
0: Eine wichtige Teil für die Initianten ist auch die Abgabe für die Unternehmen. Hat der Bundesrat auch etwas gesehen?
2: Ja, er will den Initianten auch dort entgegenkommen. Schon heute sind drei Viertel der Unternehmen von der Radio- und TV-Abgabe befreit. Jetzt wird der Bundesrat den Kreis von diesen befreiten Firmen noch vergrößern. Bis jetzt haben die Firmen bis zu einem Umsatz von... 500.000 Franken im Jahr keine Seraffengebühr zahlt. Neu soll die Freigrenze bei 1,2 Millionen Franken liegen. Das heißt also über 60.000 weitere Firmen müssten keine Abgaben mehr zahlen.
0: Mhm. Kannst du mir etwas sagen, wie sich die Höhe der Abgabe in den letzten Jahren entwickelt hat?
2: Ja, das kann ich. Vielleicht erinnert sich die eine oder die andere auch noch. Vor zehn Jahren hat die Abgabe noch Pilak-Gebühr geheissen. Und hat 462 Franken gekostet im Jahr. Damals mussten nur Leute zahlen, die angemeldet haben, ich habe Radio oder ein Fernsehen Fernseher Es gab dann schon mal eine Senkung und nachher gab es einen grossen Sprung, der das System gewechselt hat. Seit 2019 nämlich eigentlich nämlich alle Haushalte zahlen, unabhängig davon, ob man im Fernsehen hat. Und dort ist die Gebühr gesunken auf 365 Franken, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann gab es nochmals eine auf die 335 Franken, die wir heute haben.
0: Das heisst, Essen geben ist zwei zehn Jahren am Sparen
2: eigentlich. Nein, es ist natürlich ein bisschen komplizierter, weil es ja nicht nur die Abgabehöhe, die ausschlaggebend ist, sondern auch das Bevölkerungswachstum. Und wir wissen, die Schweizer Bevölkerung wachst und wachst. Das heißt, es ist dann auch immer mehr Geld zusammengekommen, bis zu einem Punkt, wo man gesagt hat, jetzt ist genug, jetzt deckelt man das. Und dann hat der SRG ab dann 1,2 Milliarden Franken aus dem Gebührentopf bekommen. Ähm, hat es mal noch erhöht auf 1,25 Milliarden. Aber jetzt geht es natürlich dann eben, wie schon gesagt, wieder in die andere Richtung.
0: Was sind jetzt die Reaktionen auf den Vorschlag vom Bundesrat, von der SRG oder von der Parteien?
2: Ja, also Parteien und Personen, die der SRG näher stehen, die sind natürlich entsetzt, weil ich es vorher schon gesagt habe. also die Einsparungen, das sind 170 Millionen pro Jahr, das sind eben hunderte von Stellen unter Umständen, das wird schmerzhaft sein. Die wehren sich gegen die Sparerübungen und sagen, das geht jetzt quasi ohne Not, dass man da... Der Initianten der Halbierungsinitiative entgegenkommt. Es gibt auch Leute, die sagen, das ist jetzt überhaupt nicht so, dass man denen den Wind aus den Segeln nimmt. eher so, dass man sagt, ja, schau, wir haben da wirklich ein Problem mit der SRG und dass man denen quasi den Boden bereitet. Das ist eine Interpretation, die ein etwas dran haben. Dann, die Initianten selbst, denen geht es natürlich zu wenig weit. Die sagen, die 35 Franken die langen nirgendwo. Und dann wird interessant sein, was jetzt in der Mitte passiert. Also in der politischen Mitte. Ich meine, nicht nur die Partei, die so heisst, sondern man weiß dass auch die FDP Sympathien hat, oder ein Teil von der FDP für diese Initiative. Ich kann mir vorstellen, dass man dort auf einen Gegenvorschlag heimschaffen wird, der noch weitergeht. Die Partei selbst wird auch interessant sein. Das sind jetzt alles Fragen, die sich noch stellen.
0: Wie tust du selber das Ganze selbst beurteilen? Hast du das Gefühl, mit dem Vorschlag des Bundesrats sind die Chancen für die Initiative markant gesunken?
2: Ich kann es mir ehrlich gesagt fast nicht vorstellen. Weil über 335 Franken im Jahr, das ist nicht nichts. Also ich ich kann mir vorstellen, dass es viele Haushalte gibt, wo finden, das ist jetzt noch viel, gerade wenn es vielleicht selber die SRG-Sendungen nicht so oft nutzen oder wenn es vielleicht eher indirekt nutzen und gar nicht so merkt, was sie alles konsumiert, wo zu tun hat mit SRF oder dem Sender in den anderen Landesteilen. Ich glaube aber, ob 335 oder 300, wie ich jetzt gefühlsmässig sage, spielt nicht eine ganz große Rolle. Und eben, nicht außer acht lassen darf man das Signal, das jetzt ausgesendet worden ist wo man auch wirklich sagt, hey, da ist etwas und vielleicht müssen wir anschauen.
0: Du hast schon gesagt, dass mit dieser Senkung des das ein, ein grosser Betrag ist, was zusammenkommt, dass das von Stellen sind, die wo, womöglich wo eingespart werden müssen. Wie würde denn eine SRG aussehen, wenn denn die 200-Franken-Initiative angenommen würde? Kann man das sagen?
2: Ja, dann wäre es deutlich, deutlich, drastischer. Dort redet man tatsächlich von einer Halbierung des Budget. Das hat Gilles Marchand, der SRG-Generaldirektor, mal vorgerechnet. Der Bundesrat Rösti hat heute auch gesagt, dann wären die Gebühreneinnahmen die etwa auf 650 Millionen Franken runter. Dann gibt es noch ein dazu, aber die sind ja auch rückläufig, das, ist das Problem, das alle Medienunternehmen im Land haben. Also da hat die wirklich deutlich weniger Geld zur Verfügung. Und dann ist es gut möglich, dass es in der Schweiz noch vielleicht ein oder zwei Standorte gibt und dass sie nicht mehr so dezentral aufgestellt ist wie heute, wo sie in allen Regionen Studios hat. Das hat man ja gesehen an den Wahlen am 22. Oktober, wo man dort überall angeschaltet hat. Und so. Das äh, wird in Zukunft nicht mehr möglich.
0: Das heißt, es könnte recht existenziell werden?
2: Ja, natürlich. Eine Halbierung bedeutet, dass man nicht weiterfahren kann wie bis jetzt mit den gleichen Strukturen. Da müssen viele Sender zugemacht werden. Da muss man einfach das ganze Konzept überdenken.
0: Wie geht es denn vom Zeitplan her weiter?
2: Jetzt schafft der Bundesrat mal eine Botschaft aus zu dieser Initiative, wenn man das immer mehr macht bei Volksinitiativen, die sollten vor der nächsten Sommerferien parat sein. Dann kommt die Initiative in National- und Ständerat und dann geben die Empfehlung dazu ab. Möglicherweise schaffen die eben noch einen Gegenvorschlag dazu aus. Und bis wir tatsächlich darüber abstimmen, wird es sicher 2026. 20. Wenn es jetzt noch einen Gegenvorschlag gibt, dann vielleicht sogar noch ein bisschen später.
0: Danke, Jacqueline.
2: <lacht> Danke, Philipp.
0: Das war es. Unsere Sendung über die initiative und die Reaktion vom Bundesrat Albert Rösti. Ich spreche mit Jacqueline Büchi hier im Studio. Ich heiße Philipp Kloser und ich höre uns morgen wieder. Ciao zusammen.